0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 35 meines Podcasts. Heute ist es wieder ein fachfremder Podcast, das heißt Nicht-Impro. Und zwar spreche ich mit Tim Pridloff, äh, ein Name, der wahrscheinlich den meisten Podcastern und ähm, auch in der Berliner Computerszene wohl ein Begriff ist. Ähm, ich bin hier bei Tim in seinem kleinen, ich will es nicht mehr Home-Studio nennen, dafür sieht es ein bisschen zu professionell. <lacht> ähm, hallo Tim
1: Hallo, hallo Claudia,
0: <lacht> guten Tag Ja, schön, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast äh, Für mich ist es tatsächlich eine Premiere, das erste Mal nicht in meinem eigenen Studio und ähm, nicht mit meinem eigenen Gerät aufzunehmen Ich bin ganz gespannt, wie es wird Ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist eigentlich ein Impro-Podcast ähm, weißt du, was Impro-Theater ist oder hast du irgendwelche Berührungspunkte damit?
1: Wenig, um äh, ehrlich zu sein, aber es liegt glaube ich so ein bisschen daran, dass überhaupt meine Berührungspunkte mit Theater äh, sehr gering ausgeprägt sind. Äh, unter Impro stelle ich mir Improvisationen vor und damit, ähm, sagen wir mal, etwas, was vielleicht gefühlt dem Podcasting schon wieder ein bisschen näher kommt, zumindest so wie ich das betreibe, indem man dann halt doch eher äh, spontan reagiert und sich nicht zu viel Plan macht.
0: Ja, naja, ich habe ja hier äh, einen Fahrplan, äh, du nicht, hast du schon gesagt. Ne? Ähm, das ist aber also bei nicht bei ist sehr das, improvisiert. Ja, es ist so halb improvisiert, ne, also... <lacht> 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 ähm, Genau, hast du denn schon mal Impro-Theater gesehen irgendwann, irgendwo, äh, so ganz klassisch, irgendein Match oder sowas?
1: Also es gibt tatsächlich eine Story, wo ich äh, ähm, den Begriff Impro und Podcasting in gewisser Hinsicht sogar in, in, in bester Einheit äh, finde. Ähm, das
0: ist bei meinem Podcast.
1: Naja, ne, <lacht> da natürlich auch. <lacht> ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie diese Truppe heißt. Ich glaube, die heißt auch irgendwie mit, irgendwas mit Impro aus New York. Ähm,
0: ja die machen du der Garantie. Mhm, mir fällt der Name nicht ein, aber ich weiß es gibt welche, die äh, nehmen ihre Show als Podcast auf
1: Ja das meine ich gar nicht, sondern sie haben irgendwann mal äh, dieses äh, MP3-Experiment äh, rausgebracht, so hieß das Ganze nämlich ähm, äh, Ne Improv, genau so heißen sie, Improv, Improv Everywhere mhm. Sagt dir das was?
0: Also ich kenne Improv Everywhere als so eine Aktion oder ähm, ja, genau, dachte ich das ist immer, so dass sie irgendwie U-Bahn fahren und dann keine Hosen anhaben und dann da improvisieren oder sowas. Ähm, <lacht> naja, na, die,
1: die, die lassen sich eigentlich immer richtig was einfallen und sind im Prinzip äh, befnorden die so die Öffentlichkeit. Mhm. Und ähm, bei dem MP3-Experiment, das ist schon eine Weile her, ähm, das hat mich total fasziniert. Was sie gemacht haben, das war also noch die Zeit von iPods. Also iPods waren sozusagen überall, aber Smartphones gab es noch äh, keine. Und naja, dann haben sie über eine Webseite gesagt, okay, wir machen eine Aktion im Central Park. Hier ist eine MP3-Datei, lad sie dir runter, hör sie dir nicht an und spiel sie auf dein Abspielgerät. Und äh, dann setzt ihr euch zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit am Samstag in den Central Park an eine bestimmte Stelle. Und dann werdet ihr schon mitbekommen, was Sache ist. Und da hat sich dann wohl eine größere Teilmenge von Leuten eingefunden. Es gibt dann ein schönes Video dazu, das kann man sich mal angucken. Und dann tauchten halt irgendwelche verkleideten Leute auf mit Megafonen, die dann Anweisungen gaben, doch in fünf Minuten dann alle mal auf Play zu drücken. Und was man, ja, was die halt auch selber noch nicht wussten, ist, dass sie sich gar nicht alle dieselbe Datei heruntergeladen haben, Aha. sondern es tatsächlich vier verschiedene gab, die diese so round-robin äh, herausgegeben haben, sodass ich eben diese riesige Gruppe von dann am Ende, ich glaube so 100, 200 Leuten, äh, auch automatisch in vier Gruppen teilte, die dann eben Instruktionen bekamen über diese Datei, was sie denn jetzt als nächstes zu tun hätten und äh, der Rest ist einfach äh, hilarious. Also äh, die ziehen dann da irgendwie wie... Äh, Kommt irgendwie so ein Kapitän aus dem Wald und, 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 und alle sind dann ein Schiff und dann weiß ich mal ganz genau noch ein Fuchs oder keine Ahnung irgendein so Tier. Also Dinge geschehen, die Leute machen was und vor allem so aus dem Nichts heraus fangen 100, 200 Leute mitten im Central Park an. Äh, kollektiv etwas zu tun und der Rest staut einfach nur nicht <lacht> schlecht und das, das fand ich irgendwie fantastisch. Und so Flashmob-mäßig. Ja irgendwie. genau und das eben so mit einer voraufgezeichneten Datei zu machen, das ist ein Podcast jetzt ein in dem Sinne hat es jetzt äh, ja nichts zu tun, äh, fand ich doch schon recht reizvoll und zeigt eben auch, ähm, ja wie schön man mit diesem Medium Dinge machen kann.
0: Hm. Ähm, Tim, ich frage meine Interviewpartner immer ganz gerne nach ihrem Werdegang, deswegen ähm, diese Fragen auch an dich. Äh, zuerst mal bist du hier in Berlin geboren. Nee. Wo bist du geboren?
1: Äh, in Niedersachsen, in der Nähe von Hannover.
0: Aha. Ähm, dein Name ist aber irgendwie britisch, kann das sein? Genau. Mhm. Wie kommt's?
1: Weil mein äh, Dad war hier äh, britischer Soldat und hat äh, erstmal ein bisschen Deutschland besiegt und als letztes Statement mich dann noch zurückgelassen.
0: Okay, verstehe. ja
1: ist das eben so vermixt, aber ansonsten bin ich eigentlich nur in Deutschland äh, groß geworden, habe eigentlich auch nennenswert nur hier gelebt und ja, fühle mich ja hier auch
0: wohl. Was hatte ich von Niedersachsen nach Berlin gebracht?
1: Naja, also Hannover, wo ich dann war, das äh, trägt ja auf Dauer nicht so und ähm, habe dann so ein schönes äh, Projekt, bin für so ein schönes Projekt nach Hamburg ähm, gerufen worden, dem ich dann Folge geleistet habe. Das war auch so ein bisschen wahnsinnig. Und ja, so hat sich das dann eigentlich so entwickelt und ein paar Jahre später ging es dann nochmal in ähnlicher Richtung nach Berlin. Also ich bin eigentlich immer so den verrückten Projekten gefolgt. und das
0: In welchem Jahr war das verrückte Projekt, was dich nach Berlin gebracht hat?
1: Ähm, also das verrückte Projekt in Hamburg war 92 und dann Ende 95 war ich glaube ich in Berlin.
0: Ah ja, okay, also jetzt uh, roundabout uh, 20 Jahre habe ich richtig gedacht. Ich habe die ja. 20 Jahre jetzt du.
1: auf jeden Fall voll. Aha. Also nirgendwo habe ich so lange gelebt wie hier, von daher... Bin ich auch Berliner jetzt.
0: <lacht> Schön. Ähm, was ist denn eigentlich so dein, äh, dein, dein, dein ausbildungstechnischer Hintergrund? Also hast du irgendwas gelernt oder hast du irgendein Studium? Oder, äh, wie? Ja, ich habe Abi. Du hast Abi. Aha. Hast du mal irgendwas studiert?
1: Ich habe mal ähm, in so einem Anflug von Verwirrung äh, bin ich so mit meinen Freunden in so ein Informatikstudium eingestiegen, da hatte ich aber nach drei Monaten schon wieder die Chance.
0: <lacht> was hat dich daran oder was hat dir daran nicht gefallen?
1: Vieles. Also ich, ich muss sagen, ich bin so rein vom Elternhaus her auch nicht unbedingt jetzt so mega intellektuell geprägt gewesen, dass so ein Studium für mich irgendwie eine totale Selbstverständlichkeit wäre. Sondern das war für mich so eine Option, wie alle anderen auch, die mich aber jetzt nicht sonderlich gerufen hat und ich bin dann halt mitmarschiert und konnte aber eigentlich auch mit diesem Lernstil relativ wenig anfangen. Das hat mich schon in der Schule so ein bisschen genervt und dann dachte ich mir so jetzt nochmal irgendwie fünf, sechs Jahre, äh, warum? Dazu kommt dann diese etwas äh, minder ausgeprägte äh, Geschlechterdiversität, die man gerade in solchen äh, Feldern hat, so da war mir jetzt, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so interessant. Ja, und dazu kam, dass ich halt auch schon so ein bisschen mh, bisschen früh in den, in, den, in den Zaubertrank gefallen war, weil ich halt einfach seit den äh, frühen 80er Jahren mich mit Computern beschäftigt habe und eben auch schon so Ende der 80er Jahre auch schon online war. Und die Uni war das irgendwie nicht in demselben Maße wie ich zu Hause bei mir. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen langweilig.
0: Ende der 80er online, ist das so... Ähm Bildschirmtext und äh, irgendwie ja. mit äh, Akustikkopplern irgendwie. Nee, mit
1: online meine ich, also es gab ja, ja in, den, also in den 80ern kamen halt diese Modems und Akustikkoppler auf und das äh, sogenannte DFÜ, ja, Datenfernübertragung, schönes Wort. Und äh, dann hat sich so gegen Ende der 80er Jahre so eine Mailbox-Szene, wie das in Deutschland hieß, International BBS, Bulletin Board System, aber in Deutschland sagte man einfach Mailbox die Mailbox-Szene war in Deutschland auch relativ stark, das war natürlich noch äh, auch kräftig limitiert, weil das eben nur von Leuten, die genug Telefonanschlüsse und Modems oder Akustikkoppler bereitstellen konnten und dann eine entsprechende Software am Start hatten. Es gab dann eben verschiedene technische Systeme, also es gibt so ein paar Helden, die haben sich halt selber was gebaut, dann gab es äh, ähm, Leute, die eben so eine Software nutzten, die so auch schon so einen kleinen Verbund herstellte, mausnet äh, Cerberus später, ähm, Gott, jetzt komme ich gar nicht auf alle, ist auch schon wieder alles so lange her. Also es gab ähm, eine ganze Reihe von ähm, Mailbox-Systemen, die so ihre eigenen Netze äh, entfalteten. Ich war halt in so ein paar lokalen Mailboxen in Hannover unterwegs, die jetzt gar nicht zu irgendeinem Netzwerk gehörten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich war halt... Ich habe halt so da ein bisschen Blut geleckt. Ich hatte halt irgendwie Datenübertragung relativ früh schon mitbekommen. Ich habe irgendwie 84 mein erstes Modem gesehen und ja, wie das halt so ist. Ne? Ich meine, wenn man erstmal Kommunikation erlebt hat und wenn man vor allem auch geschnallt hat, dass man da jetzt gerade irgendwelche Bits äh, über den Teich schiebt, das, das lässt einen ja nicht los. Ich meine, heutzutage ist das irgendwie so, so, so eine Selbstverständlichkeit, aber damals war ja im Prinzip schon ein Ferngespräch in einer anderen Stadt ein Ereignis. Und wenn du dann auf einmal merkst, dass du so mit einem Tastenschwung ein paar äh, Bits in den USA umkippen lassen kannst, dann da ging ja, da ging ja noch so ein richtig so ein Ruck durch ein. Also das, das war ja einfach unfassbar. Wie so, alt warst ne? du da? Ich Na, also ich bin 67, also ich bin äh, ungefähr so mit 20, mh, war das dann ein bisschen konkreter, genau. Und ähm, also erste die letzten die ersten Spuren, also später kam ich dann halt auf Unix-Systeme und habe mich dann eben an das Usenet angeschlossen. Und das Usenet war quasi so der Vorläufer des ähm, Webs, weil dort eben Mail und die sogenannten News da waren. Also News kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Webforen. Die Usenet-Gruppen waren halt so Diskussionsgruppen, wo man eben so mailartig äh, in einem Thema miteinander diskutiert hat. Und das gibt es ja auch heute noch, das kennen bloß die wenigsten äh, noch. ist aber immer noch ein sehr interessanter Diskussionsort bisweilen. Ja Und da bin ich dann irgendwie so 88 mit eingestiegen und hatte halt mit meinem Rechner bei mir zu Hause dann auch selber einen Zugang. Das heißt, mein Rechner war jede Nacht damit beschäftigt, Daten aus dem Internetvorläufer Usenet äh, auf meine Platte zu gießen, sodass ich mir das dann quasi auf meinem Rechner durchlesen konnte. Das war so für damalige Verhältnisse quasi das wie man am meisten eigentlich in Deutschland am Internet beteiligt sein kann, weil so Internetprotokoll und sowas mit Direktzugang und Einwahlknoten und so weiter, das gab es halt alles noch gar nicht. Das kam dann eben alles erst Anfang der 90er Jahre.
0: Hm, okay. Und ähm, du hast also quasi das alles so ein bisschen Learning by Doing gemacht, also kein, kein Studium, keine Ausbildung in die Richtung. Ähm, was hast du denn so äh, gearbeitet? Du hattest, glaube ich, auch mehrere eigene Firmen oder hast noch oder sowas?
1: Naja, Firmen kann Oder man eigentlich nicht sagen. Ich war eigentlich schon immer nur selbstständig. Ich, äh, ja genau, Projekte kann man sagen. Also ich bin ähm, noch zu, als ich noch Abi gemacht habe in der 13. Klasse, habe ich ähm, meinen ersten eigentlich einen richtigen Job angetreten. Da war ich bei halt so einer Firma, die irgendwie in Hannover so Kassenterminals gemacht hat. Das waren so die ersten digitalisierten Kassensysteme überhaupt. Das war noch mega arkane Technik. Könnte man aber, sagen wir mal, vom Approach her so ein bisschen vergleichen, so als ob man heute so ein Arduino-System oder sowas nehmen würde, so, weißt du, so diese Kleinstcomputer für 20 Euro. Äh, kenne ich gar nicht. Naja, halt so kleine Rechner, die man eben, die man, sagen wir mal, auch noch so, so auf der allerniedrigsten Ebene programmieren kann und ja, die waren halt in diesem Automatisierungsfeld unterwegs, suchten einfach Leute händeringend, weil gab ja keinen, der sich mit Computern so groß... Beschäftigte. Das Thema war so dermaßen neu und ähm, wenn du da halt irgendwie rumgelaufen bist und sagst, ich weiß, wie ein Computer sich äh, anfühlt, ich kann den bedienen, hoch und runter fahren und Dinge tun, dann, dann gehst du da schon fast als Experte durch, wenn du dazu halt noch ein bisschen programmieren kannst und sich im Prinzip auf alles werfen lassen kannst. Äh, dann ist man irgendwie auf eine Art und Weise qualifiziert wie sonst keiner. Deswegen ist eigentlich bei mir auch gerade zu dem Zeitpunkt, als ich von der Schule runterkam, dieser Gedanke, ich müsste mich für einen Beruf qualifizieren, um auf einem Arbeitsmarkt irgendeine Rolle spielen zu können. Diesen Gedanken kannte ich nicht. Das, mhm. also das, das, das war einfach etwas, worüber ich nie nachgedacht habe, sondern ich habe äh, von Anfang an die Welt äh, so kennengelernt als man interessiert sich für was, dann macht man da was und dann gibt es auch vielleicht jemanden, der einem dafür Geld gibt, dass man das macht.
0: Mhm, so. Cool.
1: so hat sich das halt einfach immer ergeben. Und, dann ich halt und hat ja scheinbar
0: funktioniert auch.
1: Ja, das hat ähm, erstaunlicherweise äh, ganz gut funktioniert. Also für so einen ungelernten Hilfsarbeiter halte ich mich eigentlich noch relativ gut. So, Ich meine, reich geworden bin ich jetzt auch nicht, aber das hat andere Gründe. <lacht> weil da muss man ja auch nochmal so einen gewissen Drive haben, den ich vielleicht so nie hatte. Aber ich bin... Auf jeden Fall immer meinem Kerninteresse gefolgt.
0: Hm. Und ähm, inzwischen bist du ja relativ bekannt, mir zumindest, so fürs Thema Podcasten. Deswegen sitzen wir auch hier bei dir, hm. ähm, weil du hier dieses wunderbare Studio hast. Ähm, wann und äh, wieso hast du angefangen zu podcasten? Was war für dich so der Impuls oder der Trigger? Das, das zu machen und vor allem das dann weiter zu verfolgen und in der Weise auszubauen, wie du es jetzt gemacht hast.
1: Also beim Podcasting selber, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, dass ich wirklich so meinen ersten reinrassigen Podcast auf die Welt geworfen habe. Also Ende 2015. Gefühlt tue ich das allerdings schon 20, seit 20 Jahren, weil äh, zehn Jahre davor fing es das an, dass wir im Chaos Computer Club die Gelegenheit hatten, hier bei Radio Fritz dieses Chaos Radio zu machen, was es ja heute noch gibt. Wahrscheinlich die älteste Radiosendung mittlerweile hier in der Region. <lacht> oder zumindest eine von zwei oder höchstens drei äh, Sendungen. Das hatte sich durch Zufall so ergeben. Und gut, da saßen wir dann halt immer einmal im Monat bei, bei Fritz und haben halt diese Blue Moon Ruf mich an äh, Slots da befüllt. Und keine Ahnung, mir gefiel das. Also das war so eine Situation, die fand ich irgendwie interessant. Weniger von diesem ganzen Radio-Ding, was da so abging. Dieser ganze Apparat, der hat mich eigentlich relativ wenig tangiert. Aber einfach dieses Konzept per Audio zu kommunizieren und da so eins äh, zu N Communities aufzumachen, das hatte irgendwie was. Und wenn man sich so die alten Sendungen anhört aus der damaligen Zeit. Wir waren ja dann irgendwann auch klug genug, die mal aufzunehmen. Die ersten zehn sind so ein bisschen verloren gegangen, leider. Merkt man halt auch relativ schnell, dass die ganze Diktion, die wir da an den Tag legen, eigentlich sehr Podcast-ähnlich ist. Mhm. Was, was
0: macht das für dich aus, wenn du sagst Podcast-ähnlich? Was charakterisiert das so für dich? Im Vergleich jetzt zu einer Radiosendung eben, wie es ja war?
1: Ja, da ist halt nicht so Radiostimme am Start. Da hat man halt nicht so eine... eine die Ansprache ist ja immer sehr wichtig. Ne? Wie, wie geht man mit den Leuten um? Auf, auf welchem Level begegnet man denen auch?
0: Also du meinst weniger direkte Ansprache im Podcast quasi?
1: Nee, eher so, eher noch. ich finde, dass ein Podcast in gewisser Hinsicht sogar noch eine direktere Ansprache hat, weil, weil man eben äh, im Idealfall auf Augenhöhe kommuniziert. So. Ja, hallo, hier, schön, dass ihr da seid. Und nicht so eine Cyberwelt da aufmacht mit... Ja, willkommen hier bei unserem tollen Abendradio 24. Die Jingle Kanäle sind geöffnet, genau. Und äh, gut, das war jetzt bei Fritz in dem Maße auch nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Es, äh, authentischer vielleicht? Viel authentischer, einfach normal vor allem. Also ich, ich mag einfach nicht, wenn man so aufgeblasene... Ähm, Verhaltensweisen da an den, an den Tag legt und äh, eigentlich über ein normales Tischgespräch deutlich hinausgeht. Das heißt nicht, dass man nicht souverän ein Gespräch führen kann, dass man nicht äh, versuchen kann, die Dinge äh, professionell zu handhaben, voranzutreiben, zu moderieren, aber dass man eben nicht so ein, so, so ein Popanz äh, da aufmacht und äh, damit ja eigentlich im Prinzip auch so eine so eine Oben-Unten-Trennung da äh, einführt, oft die die einfach wenig hilfreich ist, weil sich die andere Seite nicht in demselben Maße eingebunden fühlt. Und ich habe das Gefühl, weil insgesamt in der ganzen Podcasting-Welt sind da einfach die Lücken geschlossener. Das, das hat mir einfach sehr gefallen. Und ich also auch, es ist das
0: basisdemokratischer auch?
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das Wort finde ich äh, <lacht> eh ein bisschen merkwürdig. Es ist einfach persönlicher. Also hm. es, ist, ähm, es ist ein viel persönlicheres Medium, das ist eigentlich auch überhaupt das Wort, wo für mich eigentlich alles zusammenkommt. Es ist eben sehr viel persönlicher in der Art und Weise, wie es produziert ist. Man steckt sehr viel mehr von seiner eigenen Identität da rein und kopiert nicht irgendein Muster. So. Das ist ja dann schon teilweise schwierig. Man hat ja durch den Radiosender hat man schon so, so Muster. Durch ein bestimmtes Sendungsformat oder die Vorstellung, wie eine Sendung morgens, mittags oder abends zu klingen hat, hat man bestimmte Muster. Man hat äh, bestimmte Sprechweisen äh, am Start und wie, wie auch einfach die Stimme klingt, ja und ähm, weiß nicht mir ist da immer schon ein kalter Schauer entrunken <lacht> gelaufen. Ich wollte es nicht, ich wollte einfach nur ganz normal auf die Leute äh, reden, weil auf den Inhalt kommt es an. Also es ist einfach sehr viel wichtiger, worüber man äh, redet und dass man da einfach einen Weg findet, wie man die Leute auch mit einbezieht und sich sel selber da auch nicht so so wichtig macht, sondern eben schaut, wie, wie kann man daraus ein Netzwerk bauen, wie kann man daraus auch eine Community bauen. Und das habe ich eigentlich immer versucht, ähm, so mit meinen eigenen Podcast-Projekten auch so zu halten und ja, mhm. nicht jetzt soweit.
0: Und ähm, aktuell, was, was machst du gerade alles an Podcasts oder an Formaten, an Podcast-Formaten?
1: Ach, eine Menge. Also ich man kann es erstmal vielleicht runterdampfen, dass ich eigentlich so zwei, drei verschiedene Formatarten habe und am meisten sticht dann natürlich heraus, das, womit ich auch angefangen habe, nämlich meine Interviewserien. Das heißt, ich nehme mir halt Leute und frage sie aus.
0: Ähm, was für Leute?
1: Ja, was für Leute? Alle Leute, die was zu sagen haben. <lacht> und ähm, angefangen hat das halt damals als Auskopplung von Chaos Radio, das hieß dann Chaos Radio Express war eigentlich so ein bisschen eine Illusion, dass man quasi für das Radioformat in gewisser Hinsicht einen ja so ein Lückenfüller in diesen Monatsabständen einbauen kann, wo man weiß ich nicht Nachrichten, Kurznachrichten einbringen, keine Ahnung irgendwas. Ich habe halt irgendwas ausprobiert. das, das klingt nicht gescheitert das Konzept und wurde dann relativ schnell hat sich das von alleine entwickelt in so ein, eigentlich ist es viel besser, man setzt sich zu zweit hin, nimmt sich ein Thema und kaut das einfach mal wirklich von vorne bis hinten durch. Sodass halt aus dieser Express-Sendung, die eigentlich mal als Kurzformat gedacht war, ein äh, sehr viel epischeres Format wurde. Ähm, teilweise eben länger noch als die drei stunden sendung da im Radio. Ja, und das Ding mache ich heute in, in vielerlei Spielarten. Ich habe einen Podcast Raumzeit, der sich eben nur mit Raumfahrt beschäftigt. Ich habe einen äh, Fokus Europa, ähm, beschäftige sich mit Europa. Ähm, ich mache was, also ich muss auch dazu sagen, äh, das sind halt teilweise auch ähm, Auftragsarbeiten, die ich mache. Also ich habe so, die Hälfte ist so Eigenprogramm und die andere Hälfte ist quasi ähm, beauftragte Interviewserien zu einem Metathema, wo ich dann halt das zwar nach wie vor in meinem Stil mache, aber eben die inhaltliche Gestaltung zusammen mit irgendeiner Organisation mache.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, also Raumzeit ist gestartet mit äh, ESA und DLR, mittlerweile mache ich das alleine weiter. Ähm, habe mich halt also mit extrem vielen Leuten aus der Raumfahrt unterhalten, Missionsmanager, Astronauten, andere Vögel. Super spannende Einblicke in eine Welt, die man eben sonst so nicht mitbekommt und wenn man sie mitbekommt, dann auch immer nur so runtergedampft mitbekommt. Also auch so Wissenschaftsformate leiden so ein bisschen darunter im Radio, dass sie halt einfach immer alle sehr kurz sind. Da hat man also fünf Minuten Blöcke, wo einfach nur so ein fünf, sechs Meldungen aus der Wissenschaft von irgendwelchen Papers reingeworfen werden, wenn man mal Glück hat, dann gibt es mal einen fünf Minuten Blog, wo es ausführlicher erklärt wird oder man mag gar nicht dran glauben, mal 18 Minuten, wo etwas wirklich sehr ausführlich äh, vorgestellt wird. Aber dass man sich eben jetzt so hinsetzt, wie ich das mache und mich einfach mal drei Stunden über Gravitationswellen unterhalte, so das ähm, hat man halt doch eher selten und an der Stelle bietet das Podcasting dann entsprechende Freiräume. Hm ähnliche Sache mache ich für den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft die ähm, Serie Forschergeist, wo es halt um wissenschaftliche Arbeit als solche geht, so wo man also mit Wissenschaftlern anderen Leuten in dem Feld Quatsche über ihre Arbeit, aber auch über ihre Erkenntnisse über das Arbeiten als solches, also Metathemen in gewisser Hinsicht. Ja, das ähm, also dieser, dieser Interviewteil, der, der nimmt bei mir doch relativ viel Raum ein weil das eben so, meinem, so ein bisschen mein Spezialding geworden ist, womit ich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, bekannt geworden bin, weil ich da einfach eine inquisitive äh, Art habe, die aber trotzdem gut nachvollziehbar ist. Hm. So. Hm.
0: Also. Und ähm, diese, diese Firmen zahlen dir dann auch Geld? Also das quasi kommerziell, könnte man sagen? Ja. Mhm. Ah ja, okay. Und... Ähm, ja, wir sitzen ja hier in deinem Studio, wie schon erwähnt. Machst du diese, diese Podcasts, zum Beispiel Raumzeit oder das andere, was du genannt hast, Forschergeistern auch hier oder fährst du da rum?
1: Sowohl als auch. Also gerade bei so Sachen wie Raumzeit bin ich äh, verhältnismäßig viel unterwegs. Einfach weil das Leute sind, die extrem eingespannt sind in enge Zeitkorsette. Ich frage natürlich immer, ob sich irgendwas in Berlin ergibt, dann wäre es natürlich optimal. Aber ich habe im Prinzip das Studio auch noch so in so einem Köfferchen kann mich jederzeit in den Bahn oder Flugzeug setzen, irgendwo hinfahren, bin in einer halben Stunde aufgeklappt und sende bereit und äh, mache dann meine Sendung in vergleichbarer Qualität. Und dann packe ich wieder ein und fahre wieder nach Hause. Mhm.
0: Okay, was nimmst du da mit? So Headsets und wahrscheinlich nicht diesen äh, Mixer, der ist ja doch recht groß.
1: Ja, <lacht> ja also wenn du mal hier so in die Seite vorbeischaust, ah, okay. ist so ein kleiner Koffer, ja, ich da ist schon. eigentlich alles drin, Recordinggerät und äh, bis zu vier... Headsets, also ich kann jederzeit so eine vier-Leute-Headset-Situation ähm, irgendwo aufbauen und das dauert nicht länger als eine Viertelstunde, wenn ich mich beeile, mhm. das ähm, aufzufächern. Und das äh, hat sich immer wieder als sehr praktisch erwiesen.
0: Ja, cool. Ähm, hat sich denn äh, dieses Equipment, was du nutzt im Laufe der, ich sag mal jetzt zehn Jahre, wo du das professionell machst, verändert? Also ich nehme mal an, du wirst nicht gleich... Mit, mit diesen riesigen Geräten und sechs Headsets angefangen haben, sondern wie hast du angefangen? Oder wie sah dein Startequipment aus?
1: Also ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich, ich bin immer dafür bekannt, dass ich, dass ich eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand will, was, was sowas betrifft. Also ich wollte das halt machen und für mich war vollkommen klar, dass ich auf jeden Fall qualitativ es mit dem professionellen Radio aufnehmen muss. Also wenn ich mich nicht daran orientiere, kann ich es eigentlich auch gleich wieder bleiben lassen. Denn das ist das, was Leute gewohnt sind zu hören und äh, auf dem Qualitätsmaßstab wollte ich das irgendwie von vornherein angehen. Allerdings hatte ich halt auch keine Ahnung davon, von diesem ganzen Audiokram, also so gar keine. Habe mich halt nie mit beschäftigt. Das habe ich dann gemacht und habe dann irgendwie experimentiert mit irgendwelchen Großmembran-Mikrofonen, die an aufwendigen Halterungen vor allem stehen, mit Kopfhörern und Pipapo. Das klingt dann ja auch alles ganz gut. Großmembranmikrofone sind eine tolle Sache, aber einerseits sind die auch ein bisschen gnadenlos, die nehmen halt auch alles auf. Und andererseits ist das natürlich mega unpraktisch, immer diese fetten Dinger, die noch ihren eigenen Ständer brauchen und so weiter, auf den Tisch kannst du nicht stellen, weil die dann halt jeden Ruckler aufnehmen hm, ja, und dann hast du halt hm. vor allem das Problem, man selber kann ja damit ganz gut klarkommen, aber wenn du halt mit Gästen arbeitest, die wissen dann halt nicht, wie sie den Abstand und die Ausrichtung zum Mikrofon halten sollten. Und dann bin ich irgendwie mal bei äh, Fritz über diese Headsets gestolpert, die du jetzt hier siehst und gerade selber auf dem Kopf hast, diese Bayer Dinger. Und ja, das war äh, eine dauerhafte Liebe, weil das sind halt einfach mal Dinger, die klingen ordentlich, die haben ein korrektes Mikrofon. Und der Vorteil von Headsets ist halt, dass man sowohl mit Kopfhörern arbeiten kann, als eben auch eine feste Mikrofonposition hat. Das heißt, wenn man die einmal eingestellt hat, dann kann man mit seinem Kopf hin und her wackeln, wie man will. Das ist dann immer noch alles dabei und wenn man eben merkt, dass irgendjemand zu viel reinatmet oder zu viel äh, Nähe oder auch einen zu großen Abstand dazu hat, dann korrigiert man das mal kurz und dann war es das eben auch schon. Hm. Von daher halte ich die gerade für Podcasting für optimal weil man eben auch automatisch Leute, die jetzt nicht so viel Mikrofonerfahrung haben oder aus anderen Gründen nicht bereit sind, sich da groß drauf zu konzentrieren, gut mit einbindet, aber eben auch selber eine, eine korrekte Qualität hat.
0: Ja, sehr guter Punkt. Was kostet so ein Teil, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das äh, also mit Kabellage muss man da derzeit so äh, 300 Euro anlegen pro,
0: pro, pro Headset. Ja, okay.
1: Also es ist jetzt mal nicht eben so außer Portokasse bezahlt, ich habe mir das halt jetzt so über die Jahre ähm, zusammengespart, beziehungsweise schön immer auf Ebay rumgelauert. Und das Gute ist, wenn man halt einmal so in Profikram äh, investiert, dann handelt es sich da meistens ja auch um Qualitäten, die, genau, die einem dann eben auch nicht gleich nach zwei Jahren wieder auseinanderfallen. Das äh, gut, Manche machen das anders. Ich persönlich gebe lieber mehr aus am Anfang und äh, habe mehr davon. Um, muss am Ende natürlich jeder selber sehen. Aber mhm. das ist äh, für mich eine relativ wichtige Basis, dass, dass zumindest der Klang schon mal stimmt, weil man kann immer noch genug inhaltlich falsch machen. Aber mhm. wenn der Klang scheiße ist, dann kannst du noch so viel tolle Sachen erzählen, dann denken die Leute sich nur so, oh, war ja. Yep. Ja. Und äh, das, das kennt man auch selber, man hört dann halt einfach solche Gruselaufnahmen, Grusel, äh, wo man sich auch nur denkt, so Leute, habt ihr sie noch alle? Zumal man ja auch beim Podcasting noch sehr viel mehr als man das eben beim normalen Radio hatte einfach in Extremsituationen hört in Straßenbahnen ich meine wer ist schon mit einem Radio live Radioempfänger in der Straßenbahn unterwegs gewesen das kann man glaube ich an einer Hand abzählen mhm. aber Leute die Podcasts in der Straßenbahn hören vollkommen normal Straßenverkehr als als solcher ist halt einfach laut und ähm, Leute quatschen quietschende Straßenbahnen Du willst halt trotzdem einen guten Klang haben und dazu ist es halt relativ wichtig, dass, dass man am Anfang auch schon mal nicht gleich schlecht aufgenommen hat, weil es wird danach halt nicht besser.
0: Du hattest es schon erwähnt, du hattest diese Serie ähm, Raumzeit mhm. ähm, und du machst die im Moment auch noch, ne? mhm. weil ähm, mir wurde gesagt, nee, der Tim macht die gar nicht mehr, die macht jetzt irgendwer anders und so. Ähm, keine nee, nee. Ahnung. Hm?
1: Nein, nein, das, das habe ich äh, komplett übernommen von ESA und dlr mit Namen, okay. Logo, Website, alles. Und das ist jetzt meine oh. eigene Regie. Und ich habe da halt jetzt einen anderen Kooperationspartner gefunden, der mir da hilft. und ja.
0: Cool. Ähm, wie kam es, äh, wie man auf Englisch sagt, in the first place dazu, dass du die, diesen Auftrag bekommen hast oder diesen Raumzeit-Podcast machen konntest? Den gibt es ja schon ziemlich lange, ne? Mhm. Ich überlege gerade... sechs Jahre. Ja, sowas, ne?
1: Ähm, kam so, dass ich eigentlich für CAE, das ist ja jetzt sozusagen, also der... Ne was ich vorhin mit Chaos Radio Express benannt habe. Irgendwann habe ich dieses Chaos Radio aus diesem Namen verbannt, weil es eigentlich mit dem eigentlichen Chaos Radio so gar nichts mehr zu tun hatte. Das war zwar mal die Idee, aber das muss ich dann halt trennen. Also habe ich das auf seine Abkürzungen reduziert. Und CRE ist eigentlich so ein bisschen mein Haus- und Hof-Interview-Podcast, wo ich halt alle möglichen Themen mache. Und ich habe dann mitbekommen, dass ein Freund wo, von mir... Wofür
0: steht das, das CRE?
1: Technik Kultur Gesellschaft. okay. Er ist halt abgeleitet aus Chaos Radio Express, Es war sozusagen so. mal das Podcast-Kürzel. Ähm,
0: ich dachte gerade, habe ich jetzt irgendwas mit dem Buchstaben ja, nicht das ganz? Ist, <lacht> äh, das ist halt,
1: sagen wir mal, der innewohnende Fnord an der Stelle. Äh, ich halt Oder Englisch, die, ich habe
0: schon im Kopf gesucht, Technik, Cyber, äh, so. ja.
1: Ich habe auch mal eine Weile darüber nachgedacht, ob es irgendwas bedeuten könnte, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ja CAE heißt es, weil es eigentlich immer so hieß, aber ich expandiere das halt nicht mehr in das, was es mal war aber Technik, Kultur, Gesellschaft ist das, worum es geht.
0: So. Cyber Relation Expanded <lacht> zum Beispiel.
1: Du wirst wahrscheinlich genauso scheitern <lacht> äh, wie ich, da irgendeine sinnvolle Bedeutung zu finden. Bisher ist mir noch nichts untergekommen. Aber das ist eigentlich genau das Ding. Ne? Dieser Ausgleich, diese Betrachtung, die Auswirkungen von Technik auf äh, Kultur, die Auswirkungen von Technik auf Gesellschaft, aber eben auch in beliebigen anderen Kombinationen, das ist so ein bisschen das Überthema. Und natürlich war auch Raumfahrt da so ein, so ein Ding und dann habe ich halt einfach mal mitbekommen, dass ein Freund von mir in der Presseabteilung angefangen hat, äh, bei der ESA oder genauer beim beim ESOG, dem, also dem äh, Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt, das ist so quasi die deutsche Niederlassung der ESA.
0: Da warst du auch öfter, ne? Da, da war ich dann
1: öfter, weil ich halt erstmal dahin gefahren bin, um überhaupt erstmal eine Sendung zu Raumfahrt aufzunehmen. Und das ja auch getan habe. Und ich bin dann halt da äh, aus dem Raum rausgegangen und habe gesagt, Leute, überlegt euch das. Meiner Meinung nach ist einfach Raumfahrt und Podcast, das ist einfach mal Arsch auf einmal. Das passt einfach wie, äh, wie nichts anderes, weil ihr habt hier die geilsten Geschichten zu erzählen. Ihr habt hier eine Welt, die ist einfach faszinierend, die wird aber nicht erzählt. Und nirgendwo kann man so gut erzählen wie ein Podcast. So. Ja, und das, die Idee verfing dann relativ schnell. Es dauerte dann noch ein Jahr, bis dann Mittel und Mitstreiter entsprechend gefunden waren. Glücklicherweise kam auch noch das DLR noch mit dazu. Das war wirklich gut. Und damit war quasi klar, dass das eben eine Serie wird, die sich eben auf Raumfahrt in Deutschland und Europa fokussiert. Jetzt, wo eben diese ESA-DLR-Bindung weg ist, kann ich noch etwas freier agieren und werde noch ein bisschen wissenschaftlicher, aber werde auch trotzdem nach wie vor über Missionen und alles äh, berichten, was halt einfach spannend ist. Ne?
0: Hm. Ähm, was war, würdest du sagen, so die berühmteste oder bekannteste Person, die du bisher interviewt hast? Sei es jetzt irgendwie aus diesem ähm, Raumfahrt-Kontext oder auch irgendwas anderes. Puh.
1: Naja, also bei Raumfahrt, äh, bei Raumzeit hatte ich halt mal Sigmund Jähn im Angebot.
0: Stimmt, das habe ich glaube ich sogar gehört.
1: Also immerhin der erste deutsche im all der mag vielleicht der jüngeren Generation nicht mehr so sehr viel äh, zu sagen. Ist ein Ostraumfahrer also, gewesen. Ja, ne? ja, klar. Mhm. Und der ist halt da mit den, mit den Russen hoch. Und das war eigentlich ein ganz nettes Gespräch. Im selben Maße habe ich auch ähm, später mit der... Wundervollen Samantha Christoforetti gesprochen, noch bevor sie eine Mission hatte. Später ist sie dann halt zur ISS und ist ja jetzt die Frau mit dem längsten Weltraumaufenthalt von allen mhm. äh, in die Geschichtsbücher eingetragen mhm. worden. Ähm, ja, wobei dieser Promi-Faktor bei mir nie so wichtig war. Also ich setze nicht so sehr unbedingt auf Leute, die schon irgendeine Irgendeinen Bekanntheitsstatus haben, sondern für mich ist eigentlich eher wichtig, so Perlen rauszupicken, Leute zu finden, die einfach geil erzählen können, die einfach, ein, einfach eine coole Story am Start haben und die dann auszugraben. Und glaub, da bin ich auch eher für bekannt, als dass ich jetzt hier irgendwie so. Weißt du? Das eine hm. Aber das muss ich ja, ja nicht an.
0: ausschließen. Also es gibt ja, ja. auch äh, Promis, die mit Sicherheit auch was. Spannendes zu erzählen Vielleicht haben, übersehe
1: so. ich jetzt auch sogar selber äh, was, weil ich da einfach gar nicht so diese Wahrnehmung habe. Mittlerweile ist es ja auch so, dass diese ganze Computer-Hacker-Szene auch schon wieder so, so, so eine eigene Sichtbarkeit äh, nach außen entwickelt hat, die sich mir aber natürlich vollkommen verschließt, hm. weil ich da einfach keine, keinerlei Außenwahrnehmung habe. Hm. Das kann ich alles nur von innen anschauen.
0: Ja. Gibt es denn jemanden, den du gerne mal interviewen würdest? Also sei es, egal jetzt aus welchem Kontext. So.
1: Ja, eine Menge. Sag mal ein. Achso, du meinst jetzt so eine konkrete Person? Ja, ja. Äh, Dein,
0: die Person, die du unbedingt mal interviewen würdest. So. Muss ja. aber noch leben.
1: Da fragst du mich jetzt was. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt irgendwie was äh, wirklich so zu einfällt. Weil tatsächlich, ich komme immer so ein bisschen, versuche eigentlich immer so ein bisschen die, die Leute auszugraben, die jetzt nicht schon irgendeinen großen Ruf haben. Das finde ich irgendwie interessanter. Hm. Muss ich nochmal drüber nachdenken, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Hast du äh, vielleicht ein Thema, wo du sagst, das hast du bisher noch nicht beackert, würdest es aber gerne mal machen? Ach, naja,
1: Millionen <lacht> Millionen von Thema. Beispiel? <lacht> ähm, das darf ich eigentlich immer gar nicht sagen. Ach so,
0: ach so wenn es work in progress <lacht> ist, dann nicht, aber ich dachte jetzt so. <lacht>
1: na, sagen wir mal, ähm, ich finde alles halt interessant, was wo Leute sich erstmal mega in irgendein Thema reinnörden, also so 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 extrem Hobbys, ähm, finde ich irgendwie gut und das kann einfach alles sein. Also, ob sich da Leute jetzt in bestimmte Getränkeformen einlesen oder einfach nur Kenntnis über bestimmte Länder haben oder sich irgendwie mit bestimmten Geschichtskontexten gut auskennen oder irgendwelche äh, eben wissenschaftlichen Spezialisierungen haben, die einfach auch einen Job machen, der sich einfach über die Jahre so interessant spezialisiert hat, dass der so eine eigene geschichtliche, äh, vor allem auch technikgeschichtliche äh, Erzählung mit sich führt. Das sind alles so, so Sachen, die ich einfach interessant finde. Gerade auch so den Blick in natürlich in, in meine Geschichtswelt, was ich so wahrnehme, was für mich so prägend war, ne, so was war denn eigentlich in den 70ern und in den 80ern los? So, weil ich, ich kenne das ja auch selber von mir, wie wenig ich wiederum 50er, 60er wahrgenommen habe. Und, und das immer so eigentlich so schade ist, wenn man so ganze Dekaden der Entwicklung ähm, nicht kennt und nicht weiß, was, was, was da eigentlich bahnbrechendes war, weil man kann einfach so viel davon lernen, ja. Also ich ja, kann dich jetzt nicht mit, mit Detailthemen äh, nerven und die Sachen, die ich wirklich gerne mache, <lacht> da halte ich dann sowieso es mal. Okay, verstehe. So ein bisschen
0: Magst du trotzdem verraten, was das, was das nächste große Ding ist, was du planst oder ist das äh, Top das Secret?
1: Nächste große Ding.
0: Ja. Ähm, Falls es das äh, eins gibt.
1: Du meinst jetzt so als, als, als Podcast, als Projekt. Thema. Ja, genau. Als Projekt.
0: Podcast-Projekt-Podcast. Podcast naja, Thema. ich
1: habe mich ja auch ein bisschen in dieser ganzen Software-Entwicklungsgeschichte äh, mit ähm, eingeklingt. Also es war halt irgendwann so, dass ich einfach gemerkt habe: Gut, Podcast machen ist das eine, Podcast publizieren ist das andere, und das ist eben noch mit sehr viel Schmerzen belegt. Und habe dann angefangen, so ein kleines Projekt loszustarten. Das heißt, Podlove, wo halt Software entsteht. Und mittlerweile publiziere ich eben auch selber nur mit äh, mit Potlav, in dem Projekt Potlav entstehender Software. Da gibt es halt einige äh, Mitstreiter, die dann eben drauf eingestiegen sind und da angefangen haben kräftig zu programmieren. Das wiederum hatte dann auch noch andere Spin-Offs, andere Gruppen, die sich dann eben um den Bereich Recording zum Beispiel gekümmert haben, Ultraschallprojekt an der Stelle äh, auf jeden Fall zu, zu nennen. Und mittlerweile ist da eben so eine eigene Community entstanden, die wir dann eben in so regelmäßigen Workshops auch immer wieder zusammenrufen. Das hieß dann eben, auch eine Weile lief das auch unter diesem Potlarf-Namen, was manche mal so ein bisschen verschreckt hat, weil sie dachten, das geht nur um Technik. Ähm, jetzt haben wir das halt umbenannt, um das einfach mal klar zu machen, worum es uns eigentlich geht. Äh, der Event heißt jetzt Subscribe, findet aber nach wie vor zweimal im Jahr statt. Ähm, bisher war eigentlich immer alles in Berlin. Jetzt äh, experimentieren wir auch ein bisschen mit so einem Nord-Süd-Wechsel. Das heißt, es wird jetzt im Mai ein Event geben in Berlin. Es wird im Oktober ein Event geben in München und wollen das, wollen das halt so langsam zu so einer kleinen Konferenz-Workshop-Mischung rund um Podcasting und rund um alle Fragen, die das so betrifft, weiterentwickeln.
0: Mhm. Ah ja, ähm, ähm, du, du hast gerade äh, Podlife erwähnt, wie ist es denn, verdienst du inzwischen dein ganzes Geld mit Podcasten oder auch mit so ein Projekten oder wie wie, also nee. wie wie doll trägt es zu deiner Finanzierung bei diese ganze Podcast-Geschichte? Äh,
1: zu 100 Prozent. Also okay. ähm, ich lebe nur von äh, Podcasting, das bedeutet sowohl was die Auftragssachen betrifft, das ist halt das eine Standbein, das macht so die Hälfte aus und das andere ist halt meine Eigenproduktionen und die damit verbundenen Spenden. Das mhm. ist einfach auch nach wie vor mega, mega wichtig.
0: Sind das Flatter-Spenden oder was was? Flatter, Spenden?
1: direkte Spenden, PayPal, alles mögliche, alle möglichen Kanäle. Also Leute sind einfach bereit, das zu äh, unterstützen, dass ich hier so ein bisschen, ja, so eine kleine freie Radiowelt äh, aufbaue, die halt ein Programm bietet, was sie dann für erhaltenswürdig einstufen und wo eben dann... Äh, außerdem auch noch solche technischen Impulse heraus entstehen und solche Community-Impulse auch, hm. weil das ist mir halt auch immer sehr wichtig und ich verstehe das Ganze eben auch als Community-Projekt. Ich bin halt nicht allein, sondern ich weiß, dass es halt 2000 Leute oder so gibt, die einfach sehr nah an, sehr nah das verfolgen, was ich mache und was so um mich herum auch noch von anderen äh, entsteht und die Hörer zahlen sie dann noch noch viel größer und das, das kann man einfach nicht so ignorieren, das kann man vor allem nicht als gegeben hinnehmen, sondern da muss man auch schauen, dass man das eben auch weiterentwickelt und bedient und eben zusieht, wie, äh, wie man da eben für alle Beteiligten auch Angebote schaffen kann, dass, dass die sich da eben auch wohlfühlen. Hm. Ja, und die Mischung, die äh, es
0: die halt. Ne. Okay. Ähm, hast du einen Tipp an ähm, junge Podcaster, worauf sie auf jeden Fall achten sollen, irgendwie keine Ahnung, Do's and Don'ts oder sowas. Wir haben ja schon über Technik gesprochen, ja. aber irgendwas anderes.
1: Ja, Technik, also manche tun das so ein bisschen ab. Ich denke, man muss halt sowohl Inhalt als auch Technik eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, widmen. Inhaltlich kann man sich ähm, immer weiterentwickeln, auch technisch, ganz klar, aber es ist schon mal gut, es auch wichtig zu nehmen, also dass man nicht sagt, ah, oh, ja, ist ja egal, ich stelle jetzt hier einfach ein Mikrofon irgendwo auf den Tisch und äh, Hauptsache man halt hört halt irgendwas. Das ist halt nicht förderlich. Andererseits, was ich oft, oft sehe, in letzter Zeit tatsächlich sogar weniger. Das war so ein Anfangszeitsphänomen, glaube ich, in der ganzen Podcast-Landschaft. Viele Leute haben halt einfach mal drauf losgequatscht mit irgendwas. Wussten aber eigentlich gar nicht so richtig, was sie da machen. Und haben es dann häufig auch wieder sein lassen oder im schlimmsten Fall sogar noch weitergemacht und wussten immer noch nicht, was sie da machen. Das war natürlich dann ein bisschen anstrengend. Ich denke, dass man relativ schnell zum Zug kommen kann, wenn man klar sagen kann, wer ist eigentlich die Gruppe von Leuten, die ich ansprechen will. Darüber kann man eigentlich alles ganz gut machen. Also diesen, diesen eigenen... Wunsch nur, ich will mich reden hören, ich habe was mitzuteilen oder auch was zu moderieren, kann ich verstehen, so reicht aber natürlich noch nicht. Man muss schon auch schauen, was ist eigentlich das thematische Feld, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich auch einen Beitrag machen kann oder wo ich eben durch meine Moderationstätigkeit dazu, ähm, wo es dazu führen lassen kann, dass, dass Leute da einen Beitrag Leisten. Also, man muss ja nicht immer alles selber wissen, man kann ja auch einfach rein moderieren. Und immer ein gutes Bild davon haben, wen man jetzt eigentlich gerade anspricht. Also man muss die Leute ja nicht persönlich kennen, aber man muss so denken: so, ihr seid so und so drauf, das und das interessiert euch, dafür produziere ich jetzt was. Und wenn es diese Leute gibt, dann werden die sich auch finden lassen.
0: Hm, okay. Na, bin ich mal gespannt. Also, ich. Ähm habe ja, wie gesagt, eigentlich diesen, diesen Impro-Fokus, aber habe mich halt letztes Jahr entschieden, den zu öffnen, weil ich das einfach spannend fand, mit Leuten zu sprechen, die äh, andere tolle Projekte machen. Also ähm, hauptsächlich jetzt im künstlerischen Bereich, aber Podcast zählt ja im weitesten Sinne so dazu, sage ich mal. Deswegen mhm. ja, sitze ich jetzt hier. Mal sehen, was die Vorhörer äh, ja, genau, hörer sagen. Genau, manchmal <lacht>
1: das, 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 das Öffnen, merkt, da merkt man dann eben auch schnell, so war das jetzt irgendwie mal so eine Ausnahme oder bin ich da jetzt auf irgendwas gestoßen, wo, wo sich das Ganze auch erweitert. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Mal bei dir reingehört, aber so richtig gut kenne ich das Programm natürlich nicht, aber ähm, was ein interessantes Phänomen ist, man, man fängt halt sehr äh, sehr vertikal an. Also man, man schneidet es wirklich auf einen sehr, sehr, sehr engen Bereich zu am Anfang. Und das, das halte ich zum Beispiel für sehr richtig, weil man muss erstmal äh, in der Lage sein für eine bestimmte Zielgruppe, egal wie klein die ist, das können auch 10 oder 20 Leute sein, vollkommen egal, äh, da einfach das richtige Angebot zu schaffen. Und wenn das funktioniert und das angenommen wird, dann langsam zu schauen, okay, wo kann man das so ein bisschen ausdicken, wo äh, kann man auch mal links und rechts einen anderen Pfad einschlagen und da wird man auch relativ schnell merken an den Reaktionen, so oh ja, das war interessant oder das ging jetzt mal, eine vollkommen falsche Richtung und ähm, dann kann sich sowas halt auch komplett ändern, so wie das bei meinem ersten Projekt auch war, kann einen aber auch eher noch drin bestärken und diese Öffnung ist ja dann auch für Hörer interessant, weil man ja dann quasi so ein bisschen über die eigene Blase auf einmal in andere Blasen äh, überführt wird. Und
0: genau, das, das war so meine dann Idee auf, auf, tatsächlich. Ne? Und da ja, ähm, genau. muss man gucken, ob das dann tatsächlich funktioniert. Das können äh, nur die, die Hörer sagen am Ende. Ähm, gut, äh, Tim, dann würde ich äh, das Thema Podcasten, das äh, kommt sicherlich nochmal rein, soweit jetzt äh, abschließen und würde dich gerne äh, zu einem anderen Thema befragen und zwar zum Thema äh, CCC oder auch Chaos Computer Club mhm. und allem, was da so dran hängt. Und zwar ähm, äh, kenne ich dich tatsächlich als äh, CCC Urgestein, deswegen die Frage, ähm, seit wann bist du dabei beim CCC und wie bist du dazu gekommen?
1: Ach ja, die Urgesteine. <lacht> also, den Club selber gibt es ja offiziell seit 81, also das ist so das mythische Gründungsjahr und äh, de facto kann man sagen, gibt es den Club seit 84. 84 ist auch so. War äh, doch
0: das Jahr, wo du dein erstes Modem hattest?
1: Äh, richtig und ähm, war auch das Jahr, wo ich in diese Kreise gekommen bin, die so ja, die man so als Hackerkreise bezeichnen könnte. Allerdings eben nicht in Hamburg, wo ja der Club äh, entstanden ist, sondern eben in Hannover. Und auch wenn das jetzt kulturell äh, vergleichbar war, ähm, fühlte ich mich oder war damals noch nicht davon die Rede, dass man irgendwie Teil des Chaos Computer Clubs war oder so. Aber ich war halt Teil dieser, dieser Bewegung. Also ich war Teil dieser, dieser Szene, dieser weiteren Szene, die es in allen Städten gab. Ne? In Hannover war sie halt auch nochmal ein bisschen stärker eben durch die Präsenz der, der CeBIT, der Computermesse das hat das halt befördert, andere Faktoren sicherlich auch noch. So, aber dass ich halt jetzt wirklich im Club selber was ähm, gemacht habe, das sollte noch eine Weile dauern. Dann bin ich ja 1992 nach Hamburg gegangen, da habe ich dann eben den Club ein bisschen besser kennengelernt, aber eigentlich erst nach meinem Wechsel nach, nach äh, Berlin hat sich das so richtig eingedickt, weil sich dann hier im Prinzip in Berlin der, der Club neu erfunden hat und da war ich dann halt ein, ein, ein Teil von, sprich 20 Jahre Club, 20 bis 25 Jahre Clubgeschehen habe ich relativ gut mitbekommen.
0: Und was, was hast du da so gemacht in diesen 20, 25 Jahren oder was ist deine Rolle oder Aufgabe dort gewesen oder ist es noch?
1: Habe ich mich auch gefragt, so, <lacht> ähm, weil ich das zwar so als kulturelles Phänomen wahrgenommen habe, was mich irgendwie so umgibt, äh, umgibt aber ich habe am Anfang gar nicht so sehr äh, jetzt eine konkrete Rolle ausgekleidet, sondern es war eigentlich alles mehr so ein erweiterter Kulturkreis, wo zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nur eine einzige Person überhaupt sich wirklich um den Club als solchen äh, noch groß gekümmert hat, äh, nämlich Andi Müller-Magun, der dann aber eben ja, in Berlins geschafft hat, eben gute Leute zusammenzubringen, sodass sich da eben so langsam so eine neue Identität herausgebildet hat. Und zu diesem Freundeskreis gehörte ich dann eben auch. Als mir dann bedeutet wurde, ich wäre jetzt halt auch irgendwie im CCC, weil ich bin ja sowieso immer dabei. Also ich habe nicht so aktiv dieses, ich muss jetzt hier mal eintreten oder so, äh, sondern es war mehr so per Akklamation. Bin ich dann auf die äh, Veranstaltungen vor allem habe ich mich konzentriert, weil die meiner Meinung nach schon immer sehr besonders waren. Also der jährliche Chaos Communication Kongress war ja mal so eine Puppelveranstaltung mit 200 Leuten. So lief das so in den 80er Jahren äh, ab. Vielleicht waren noch mal 300 da. Keine Ahnung, ob da jemand wirklich jemand mal gut gezählt hat. Aber der relativ kleine Gebäude war damals halt immer ganz gut besetzt. Und
0: wo war das damals?
1: In Hamburg, im Eidelstädter Bürgerhaus.
0: Aha, okay.
1: Wo also der größte Raum so 250 Leute fasste und dann war der aber auch wirklich schon knackevoll. Und dann gab es noch so ein paar Zimmer und unten noch so einen kleinen Küchenbereich. Also, das war ein überschaubar großes Gebäude, wo eigentlich nicht viel stattfand. Und der Kongress lief da halt drei Tage. Trotzdem hat mich das irgendwie fasziniert, weil ich mochte halt diese Kultur, ich mochte diese unheimlich hohe Dichte an brillanten Leuten. Das hat mich schon immer fasziniert an dieser Hacker-Szene. Es einfach so viele Leute, sind, die einerseits ähm, so in ihrem Interessengebiet zu enormen Leistungen in der Lage waren, die es einfach sehr gut verstanden haben. Teilweise eben auch sehr gut verstanden ständig machen konnten und in der Lage waren, einfach coole Hacks äh, zu produzieren, aber die halt auch insgesamt so einen frischen Blick auf die Welt hatten. Also dieses Hinterfragen der Welt, das würde ich sagen, ist eigentlich auch das Attraktivste an dieser ganzen Hackerbewegung, dass das einfach Freigeister sind, Leute, die sich ähm, immer noch mal ein Second Thought bereithalten. Das kann zwar teilweise auch in so ein Verschwörungsding... Äh, <lacht> äh, überführt werden, weil ne, wenn man immer alles hinterfragt und, und, und gar nichts mehr als gegeben hinsieht und damit dann auch schon kokettiert, tendiert man dann auch schnell dazu äh, überall nur noch böse Geschichten dahinter zu sehen oder alles ist anders. Damit kokettiert der Hacker ja auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist vor allem die Fähigkeit ausgeprägt einfach einen kritischen Blick auf die Entwicklung als solche der Gesellschaft zu legen und ja, das hat es für mich immer sehr interessant gemacht. Ich habe mich dann halt einfach auf die Events gestürzt und dann hat sich das dann äh, 97 abgezeichnet, dass einfach durch diesen aufsteigenden Computer- und Internethype äh, auch der Zulauf zum Club immer größer wurde und einfach dieses Gebäude nicht mehr ausreichte. Und ich habe dann halt ein anderes Gebäude in Berlin gefunden, das Haus am Kölnischen Park, und wir haben dann den Kongress halt, ähm, haben wir halt beschlossen, das mal in Berlin auszuprobieren. Und da ich halt dann so ein bisschen schuld war, dieses Gebäude rangeholt hatte und auch gerade Zeit hatte, habe ich halt dann so ein bisschen die, die Aschkarte gehabt und musste das Ding äh, organisieren, was ich aber gerne gemacht habe. Und das habe ich dann neun Jahre lang äh, weitergemacht. Und auch noch einen anderen Veranstaltungsformat äh, in den Club eingeführt, nämlich das, das Camp, also dasselbe sozusagen nochmal draußen. Ja, und das war eine wilde, lehrreiche Zeit, wo einfach eine Menge äh, passiert ist. Aber diese 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 Events vom CCC sind mittlerweile echt magisch. Also das, ich kenne nichts, was auch nur ansatzweise so eine eine Dynamik äh, entwickelt und so viele brillante Leute zusammenbringt, einfach ein irrer Spaß und das da so ein bisschen Teil gewesen zu sein, das ist schon super.
2: Mhm.
0: Äh, siehst du dich selber auch als Hacker oder Hacker oder wie auch immer?
1: Ja, für unterschiedliche Geschmacksrichtungen der Bedeutung dieses Begriffs. Also ich bin jetzt nie so der Mega-Infiltrator gewesen. Ähm, ich habe halt so bescheidene Künste im, im Programmierbereich. Ich habe halt, hab halt lange Zeit auch selber programmiert. Ich verstehe Computer, ich weiß, ich weiß, wie das alles zusammenhängt. Mir sind diese digitalen Zusammenhänge relativ klar. Ähm, hab habe mich allerdings jetzt eben mit der ganzen Podcasterei auch einfach mehr in so eine Berichterstatterposition begeben, als dass ich jetzt selber noch viel Code erzeugen würde. Das mache ich nur so zwischendurch mal nach, nach Eigenbedarf vielleicht. Aber ich denke so vom... Vom allgemeinen Mindset und von der Kulturraumkompatibilität greift der Name bei mir genauso wie bei, bei anderen.
2: Mm. Mm.
1: Das ist halt einfach es ist eine äh, ja, Hacking ist a state of mind. It's mm. not about computers. Also es ist so ein bisschen so eine Wahrnehmung, dass, dass, dass diese Hackerei was mit Computern zu tun hat. Aber tatsächlich ist diese Hackerbewegung einfach eine, eine gesellschaftspolitische, kulturelle Bewegung die einfach aufgekommen ist mit den Computern und mit, den, mit dem Wissen um die Veränderungen, die sie herbeibringen würden. Hm. Meine, wenn man sich das, wenn man sich mal die Einladung anschaut, der, die 81 in der Taz abgedrückt war, um einzuladen, wer denn jetzt äh, hier bitte äh, mal zusammenkommen soll und woraus dann eben dieser CCC- entstanden ist. Die Themen, die dort aufgelistet wurden, das liest sich wie eine Tagesschau-Sendung im Jahr 2016. Ich ähm, kann das ja mal kurz zitieren hier. Es ist hier. Tuva TXT heißt es. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Okay, das war noch in den 80ern. Dass der Personalcomputer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleinkomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am. Datum, Ort. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht. Wem gehören meine Daten? Copyright, Informations- und Lernsysteme, <lacht> Datenbanken, Encryption, <Ich> Computerspiele. <lacht> über mir sprachen.
0: Ich finde es so interessant, machen? weil ähm, ich habe mich ja nun irgendwie durch das Impro und meine Ausbildung und hast nicht gesehen, viel mit ähm, Kommunikation beschäftigt mhm. und der Kommunikationsbegriff in der, in der IT oder bei Computern geht immer so auf äh, Informationsübertragung und äh, lässt diese ganze Beziehungsebene, die da mitschwingt, so ein bisschen außen vor. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm.
0: Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, weil es so viel um Kommunikation geht, aber im Grunde geht es um die, für mich zumindest, um die Übertragung von äh, Informationen. Ja
1: und was man halt sagen muss, Hacker-Szene ist halt die Szene, die Bewegung, die als erstes verstanden hat, was der Impact der Informations-, des Informationszeitalters sein wird. Hm. Also meine. Dieser Text ist von, von 81, der ist, der ist einfach so 35 Jahre alt hm. und das ist einfach mal genau die Themen, über die wir jetzt gerade äh, diskutieren. Hm. Ich meine, Die Computertechnik äh. ist natürlich an der Stelle eben politisch, und das sagt ja auch dieser Text hier gerade aus, in dem Moment, wo eben die, die, die Technologie auf einmal äh, Dinge ermöglicht und Barrieren einreißt, die so vorher einfach nicht ohne weiteres umgangen werden konnten. Ähm, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel diese Wahlcomputer-Diskussion, die ja auch hm. der CCC sehr aktiv begleitet hat und auch immer noch begleiten wird, weil das Thema wird, glaube ich, so schnell nicht ähm, verschwinden oder vielleicht auch nie verschwinden. Es ist nur vorerst mal wieder schön abgeschmettert worden. Ähm, das ist halt etwas, was viele Leute nicht so ohne weiteres verstehen. Wenn man den heute sagt so, ja, wir müssen ja modern sein und wäre es nicht viel toller, wenn wir alle mit dem Computer abstimmen, wir machen doch auch sonst alles mit dem Computer. Warum sollten wir denn unsere Wahlen nicht mit dem Computer machen? Hm. So. Und da liegt dann halt der Hacker schon so ein bisschen seine Stirn in Sorgenfalten, weil er so, oh Gott, diese Diskussion schon wieder. <lacht> ähm, und um, um dann irgendwie in Ruhe auszuholen, um klarzumachen, wo bei geheimen Wahlen, die sozusagen ein Machtgefüge bestimmen. Äh, wo das Machtgefüge, aber das existierende Machtgefüge ein großes Interesse daran hat, auch das zukünftige Machtgefüge zu sein, warum der Einsatz von Computern an der Stelle eben sehr schwierig ist. Hm. Und ähm, das erschließt sich halt jedem, der sich eben intensiver mit Computern beschäftigt, eigentlich relativ schnell, dass da so ein Grundkonflikt ist, dass einfach der Einsatz von Computern eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee ist. Also so richtig, richtig schlecht. Und alle anderen sich eben nur von so einem Modernitätsbegriff leiten lassen und sich überhaupt gar nicht vorstellen können, warum das irgendwie ein Problem ist. Mhm. Die Debatte wird vielleicht in Zukunft so ein bisschen einfacher werden, weil wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren gesehen haben, die Leute fangen an zu verstehen, was Sicherheitsprobleme sind, was es eben für äh, Gefahren äh, gibt durch Infektion, von Übernahme von Systemen etc. Teilweise äh, für das eigene Geld, teilweise für das eigene Leben und äh, daran kann man äh, stärker klar machen, wie schwierig es ist, eben solche äh, Systeme im Machtgefüge noch unter Kontrolle zu behalten. Und wenn man ich wollte gerade sagen,
0: aber ich meine, das kannst du doch so, äh, jetzt fällt mir auch ein Beispiel ein, das kannst du doch bei ganz vielen Technologien sagen. Ich meine angefangen beim ähm, Handy. Wer möchte, kann äh, jederzeit gucken, in, in welcher Zelle ich mich einwähle und von wo äh, nach wo ich mich... Äh, bewege und weiß zwar noch nicht, was ich dann gemacht habe, aber zumindest wann ich äh, wo war. so Und ähm, in, insofern birgt ja jede dieser Techniken so ein Risiko eben durch das Potenzial, ähm, dass es diese, diese Möglichkeit gibt, so ob jetzt genutzt oder nicht. Ähm, naja, Wahlen
1: haben halt das spezifische Problem, dass die Leute dir eben ganz gerne in den Kopf äh, gucken wollen mhm. würden und das geht ja nun Gott sei Dank äh, noch nicht. Aber der Wahlzettel ist ja im Prinzip in dem Moment eine unmittelbare Kopie deines, deines Wunsches. So. Das heißt, du, du, du erstellst eine Gedankenkopie und äh, wir möchten eben gerne, dass diese Gedankenkopie in geheimer Wahl stattfindet, weil in dem Moment, wo sie nicht geheim ist, kann Druck auf dich ausgeübt werden und in dem Moment, wo Druck auf dich ausgeübt ist, die Wahl halt nicht frei. Und wenn sie nicht frei ist, dann ist es halt keine ordentliche Wahl. So. Mhm. Und das ist das Prinzip, was es an der Stelle zu erhalten gilt. Das lässt sich eben mit einer computerisierten Wahl nicht herstellen, weil eben Computer nicht beobachtbar sind für uns. Und diesen Grundkonflikt, den, ähm, ja, den in die Gesellschaft zu tragen, ist einer der Aufgaben einer aufgeklärten, ähm, computeraffinen, aber trotzdem politisch interessierten freiheitlichen Bewegungen und da sehe ich halt unter anderem die Hacker. Wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr die einzigen, es haben sich ja in den letzten Jahren auch wirklich viele andere Bewegungen gegründet, die jetzt nicht der CCC sind und die aber im Prinzip in demselben kulturellen Mindset unterwegs sind. Äh, das ist auch gut so, so. aber ich denke, Angefangen, hat es halt da mit dem Club und das war für mich auch immer eine Motivation, damit zu machen, um den Bogen vielleicht mal zu schließen. Mhm. Mein Beitrag war vor allem der kulturelle Beitrag, was Veranstaltungsorganisationen äh, betrifft und so kleine Spielereien wie hier irgendwie dieses äh, Blinkenleits-Projekt. Ja, und das äh, da bin ich irgendwie auch ein bisschen stolz drauf, da meinen Beitrag geleistet zu haben, mhm. so wie da eben jeder so seinen Beitrag leistet in diesem
0: Club. Mhm. Ähm, genau, nochmal zum Thema äh, Datenschutz, das ist jetzt ein bisschen äh, Boulevardfrage. Ähm, Thema äh, Facebook, empfindest du das als ähm, Datenkrake eher oder würdest du sagen, das ist äh, ein nützliches Tool oder eine nette Spielerei für die, die es mögen?
1: Ja, also mit dem Begriff Datenkrake sieht man nicht so richtig viel anfangen. Facebook ist natürlich problematisch, wie eigentlich alle Plattformen problematisch sind. Wir haben leider diesen Netzwerkverstärkungseffekt, dass eben bestimmte Netze, wenn sie erstmal populär sind, dazu tendieren, eben den Rest auch noch mit in sich reinzuziehen, bis sie eben das einzige System sind. Und das ist etwas, was man bei Facebook sehr schön sehen kann. Facebook ist so de facto eigentlich die Kommunikationsplattform, ähm, die viele Leute schon gar nicht mehr hinterfragen und die viele Leute auch schon gar nicht mehr als, ähm, ja, als das wahrnehmen, was es eigentlich ist, nämlich ein Internetdienst. Wenn man, äh, Im asiatischen Raum sind Leute befragt worden, ob sie denn irgendwie, äh, ob sie denn das Internet benutzen, und sagen so nee,
0: nur Facebook, nur Facebook.
1: Ja. Und da äh, da kräuseln sich dem Hacker schon so ein bisschen die Nackenhaare, wenn man das hört, weil das natürlich nicht so unbedingt jetzt die äh, Idee war. Ich persönlich beobachte Facebook so, naja, aus einer gewissen Distanz. Ich bin so mit eigentlich, eigentlich in allen relevanten oder fast allen relevanten Netzen auch immer mit irgendeinem Account präsent, schaue mir das an, nutze die, soweit ich das eben für angemessen halte, bei Facebook habe ich wirklich eine ganze Menge Bauchschmerzen. Weil mhm. mir einfach auch, weiß nicht, mir ist irgendwie dieser Zuckerberg äh, einerseits nicht besonders geheuer. Also von dem habe ich bisher außer äh, Geld verdienen nicht viel Motivation mitbekommen, worum es ihm eigentlich geht. Da ist äh, meiner Meinung nach wenig gesellschaftliche Vision dahinter. Ähm, und wir müssen, wir müssen da sehr äh, vorsichtig sein denke, wir sind ganz gut beraten, wenn wir alles auf eine Art und Weise äh, benutzen, dass wir da im Prinzip auch jederzeit äh, wieder den Stöpsel ziehen können. Macht so ein bisschen den Eindruck, als ob wir bei Facebook da schon, äh, schon ein bisschen ähm, zu weit gegangen sind. Muss man sehen. Ähm, mhm. Gerade auch so für das Podcasting, um mal als Beispiel reinzubringen, was ja noch einer der wirklich extrem unabhängigen Dienste ist, äh, auch das wird es in den nächsten Jahren schwer haben und was es halt schwer macht, sind eben diese Plattformen immer mit ihren Halsversprechungen. Mit, ja, hier guckt man jetzt alles ganz einfach und so ist jetzt alles bei uns. Also ja, ist bei euch. Ne? Und jetzt definiert ihr halt die Regeln, wie es sich weiterzuentwickeln hat. Und äh, dann gibt es halt einfach nur noch solche äh, Corporate Reasons, warum irgendwas irgendwie ist und äh, welche Bedeutung. Copyrights haben, welche Bedeutung Free Speech haben etc., was man sagen darf, was man nicht sagen darf und das ist natürlich ein echtes Problem.
0: Findest du es gefährlicher, wenn, ähm, weil du gerade sagst, in, in, in Corporate Händen liegen, wenn solche Dienste oder ähnliches in, ja, einfach in, in Händen von Firmen liegen, als wenn sie alternativ weiß ich nicht, man könnte sich ja vorstellen, die sind bei der Regierung oder in, in Händen gemeinnütziger Organisationen oder irgendwie kleinteilig organisiert, keine Ahnung. Warum, warum ist es gefährlicher oder was macht es gefährlicher für dich, wenn das in, in so einer Corporate World ist? Also in der Hand einer ja, eben so großen Organisation wie Facebook oder Google oder ich weiß nicht was.
1: Na weil halt, man muss sich halt immer fragen, was ist, was ist euer Geschäftsmodell? So, also bin ich eigentlich, bei, ist man eigentlich Kunde bei Facebook? Nee, ist man nicht. Ich habe keinen Vertrag mit Facebook, wenn ich da einen Account mache. Ich habe äh, diverse Bedingungen, was ich nicht tun darf. Ja, äh, Ich darf nackte Männerbrüste äh, posten, aber äh, nackte Frauenbrüste darf ich halt nicht posten. Und da, da steckt halt einfach so eine, eine Entscheidung drin, die einfach von ja, irgendwelchen moralischen... Grundmotiven geleitet ist und dann eben einfach abgewegt werden mit nützt uns das jetzt für unser Business oder nicht, weil am Ende geht es darum, halt Werbung zu verkaufen. Machen wir uns nichts vor, Facebook und Google sind im Wesentlichen Werbungsverkaufsmaschinen, das heißt sie verkaufen einfach den Zugang zu den Leuten, die bei ihnen halt diese kostenlosen Dienste nutzen. Nicht mehr und nicht weniger und kann man auch sagen, gut, dann ist das halt so, aber es sollte daraus eben keine besondere Macht entstehen. Aber mhm. diese Macht ist da und man sieht das halt in so Projekten wie ja, Herr Zuckerberg fährt dann halt mal nach Indien und preist freien Internetzugang, aber der Internet ist halt, der Zugang, der da angeboten wird, ist halt nicht ein freier Internetzugang, sondern es ist halt ein freier Facebook-Zugang. <lacht> Mit noch ein bisschen Wikipedia oben drauf, um dem Ganzen irgendwie einen schönen Anstrich zu geben. Da muss ich die äh, Wikipedia-Gemeinde auch nochmal, glaube ich, mehr Gedanken darüber zu machen, welches Spiel sie da teilweise mitspielen. Und das sind halt einfach äh, Trends, die mittelfristig einfach nicht gut sind, weil wir dann ähm, irgendwann einfach die Kontrolle verlieren darüber. Ne? Also gerade diese doch mit ziemlicher Schärfe geführte Netzneutralitätsdebatte, die in den USA ja gerade nochmal so eben äh, gut gegangen ist, die aber in Europa eigentlich mehr oder weniger gegen die Wand gefahren wurde, die ist halt langfristig einfach ein echtes Problem. Also wenn wir nicht verstehen, was, was das Grundprinzip eines offenen Netzwerks und einer offenen Infrastruktur ist, dann äh, kann das einfach alles böse Folgen haben. Das Internet ist im Prinzip ein Riesengeschenk, aber ähm, wenn, wenn es uns nicht gelingt, das Netz langfristig wirklich auf äh, freiheitlichen Prinzipien sich weiterentwickeln zu lassen, dann fahren wir da einfach, ja, fahren wir uns einfach eine ganze Menge Probleme ein, die noch so gar nicht absehbar sind. Hm. Meinungskontrolle etc. und jetzt hier nicht so ein Horrorszenario der Zukunft an die Wand malen, aber wir befinden uns gerade an einem ganz interessanten Punkt, wenn man sich anschaut, welche Fortschritte zum Beispiel im KI-Bereich gemacht werden mit künstlichen Intelligenzen. Also dieses ganze Verstehen komplexer Zusammenhänge durch Großeinsatz von Maschinen ist enorm vorangeschritten. Damit meine ich jetzt nicht dass ein Computercluster es geschafft hat, irgendwie einen Go-Spieler zu besiegen. Aber das sind, sagen wir mal so, bestimmte äh, Zeichen. Und wenn man eben so ein System hat wie Facebook, ich glaube auch nicht, dass sie das alles schon so in dem Maße zur Anwendung bringen, wie sie könnten. Aber mit, mit dem Datenmaterial weiß man im Prinzip eigentlich schon, was die Leute denken. Man weiß es wirklich ziemlich genau. Und da weiß man dann auch, wie eine Wahl ausgeht. Hm. Da weiß man dann aber auch, was man eigentlich tun muss, damit die Wahl anders ausgeht. So Und da wird es dann halt wirklich knifflig.
0: Und wer, äh, um das mal auszusp ähm, auszuspinnen, du hast gesagt, man, man weiß, was man tun muss, äh, um die Wahl in einer bestimmten Weise ausgehen zu lassen. Wer ist dieses Mann dann? Also was, was sind das für Leute oder Organisationen, glaubst du, die ähm, das dann entsprechend steuern könnten oder wollten. oder sind Steuern
1: im Zweifelsfall diejenigen, die am meisten Geld geben und äh, durchführen die Leute, die halt die, äh, den Zugriff auf die Plattform haben. Es ist ja so, wenn du heute ein, ein, eine Veröffentlichung machst auf Pace Facebook, ist es ja nicht so, dass alle das bekommen.
2: Mhm.
1: Sondern das kriegt dann irgendjemand, von dem ein Algorithmus meint, dass es für die relevant ist. Und wenn du gerne halt 10% mehr haben willst, dann kannst du ja auch nochmal Geld bezahlen. Finde ich schon mal an sich ein relativ äh, perfides Modell, aber egal. Kernproblematik ist, dass diese Distribution, wer sieht, welche Information relativ stark kontrolliert ist und sich relativ stark kontrollieren lässt. Diese Beeinflussung, diese subtile Beeinflussung ist halt ein Faktor. Wie viele Leute von diesen Menschen, die man dort glaubt zu sehen, sind halt auch wirklich Menschen. Auf Twitter fliegen Tausende, wenn nicht gar Millionen von äh, Bots rum, die auch teilweise schon in größeren Mengen von Gruppen gefahren werden, um einfach irgendwelche Propaganda unterstützenden Maßnahmen damit einzuleiten. Also das ist schon, schon so eine industrielle äh, Bearbeitung einer öffentlichen oder teilöffentlichen Meinung, die dort stattfindet. Machen wir uns nichts vor, das, das wird einfach getan und man muss halt jetzt schauen, wie man dem langfristig begegnen kann. Hm. Also es ist selbstverständlich, ist es machbar, eine öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das haben wir über Jahrzehnte mit dem Fernsehen gesehen. Hm. Jetzt nee, Internet das ist klar, das die Frage ist nur
0: klar, äh, nur wer, wer beeinflusst die dann? Ne? Wer steht dahinter? Das finde ich ähm, spannender, dass das geht. Na, Keine sie. Frage. Genau. <lacht> <lacht> Aber wer sind sie? <lacht> ja. Das, das, ist, so das ist das Interessante, weil Klar gibt es diese Möglichkeiten, nur äh, die Frage ist, wer steht dahinter? Von welchen Interessen wird der geleitet? Will der nur Geld verdienen? Ist es moralisch verwerflich, Geld zu verdienen? Wenn ja, warum? Und so weiter und so fort. Ne? Das sind ja alles Fragen, die man da auch äh, stellen Also es gibt, kann. Da,
1: es gibt da durchaus, also es ist jetzt nicht alles nur Verschwörungstheorie, es gibt da dokumentierte äh, Fälle, gerade jetzt in Lateinamerika, wo da äh, jemand mal ausgepackt hat, der also jetzt über, über einen Zeitraum von zehn Jahren bei allen möglichen Wahlen allen möglichen äh, Ländern einfach Generalstabsmäßig Wahlbeeinflussung auf allen diesen Feldern, teilweise wie ich es genannt habe, teilweise noch ein paar andere Sachen vorgenommen hat. Da mhm. wird dann halt, da wird dann halt einfach mal gezielt mit Geld einfach äh, losgeschossen und äh, Kampagnen gefahren und Einfluss genommen. Und ähm, das sind im Prinzip jetzt nur erste kriminelle Züge, die es äh, in der Form wahrscheinlich immer irgendwie gegeben hat, die jetzt bloß andere Auswirkungen haben. Problematisch wird es dann eben, wenn sich das Ganze eben in diesen Plattformen selber abspielt. Ja, also ich möchte mir gar nicht äh, vorstellen, was so eine putinsche Weltsicht und eine Kontrolle über eine Facebook-Plattform in der Summe äh, ergeben kann. Hm. Oder hm. Donald Trump.
0: Ja, ja. ja. okay, ähm, ich... Ähm würde das Interview jetzt so langsam äh, schließen, wenn das für dich in Ordnung ist? Ähm, natürlich nicht ohne die Frage, wann können denn äh, die Hörer dieses Interviews dich das nächste Mal äh, hören im Radio oder per Podcast und äh, wo?
1: Ja, per Podcast ja laufend. Ich habe ja einen äh, Backkatalog, der geht zehn Jahre zurück. Da braucht man einfach nur mal auf Play zu drücken, äh, findet man alles unter metaebene.me. Da ist auch immer eine Übersicht über alle veröffentlichten Episoden aller meiner Sendungen. Das heißt, da kann man sich schnell mal was äh, rauspicken, beziehungsweise überhaupt einen Überblick zu bekommen, was, was ich halt so für Formate anbiete. Hier bin ja noch gar nicht mal alle genannt. Ja, und dann bin ich äh, im Ohr mit meinen Mitstreitern.
0: Okay. Und ähm, ja, gibt es zum, zum Abschluss noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, irgendeine Botschaft, die du gerne äh, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was dir unter den Nägeln
1: Abgesehen brennt. von den Botschaften, die ich hier schon abgelassen habe. Ganz genau. Habe. <lacht> ja. Ähm. Ich also, ich habe ja schon gesagt, ich bin, ich bin kein ähm, kein besonderer Spezi, was Theater betrifft will da gar nicht in so eine Kritik übergeben, das ist, glaube ich, im Wesentlichen einfach nur Ignoranz oder äh, Unkenntnis dessen, wo die Brillanz liegt. So. Ähm ich habe oft mal das Gefühl, das muss nicht unbedingt stimmen, aber das so Gefühl, dass so dieser Theaterbereich ähm, oft mit dieser digitalen Welt gar nicht so viele Überschneidungspunkte hat beziehungsweise ist vielleicht auch teilweise so eine grundsätzliche Ablehnung vielleicht auch in beide Richtungen vielleicht auch äh, vorliegt, was wahrscheinlich unangemessen ist. Und da würde ich irgendwie gerne mehr Progression wahrnehmen. Also es hm. ist halt auf der einen Seite ein Appell an meine Wahrnehmung. <lacht> tolle Tipps habt, was ich mir vielleicht mal anschauen sollte, wo ihr der Meinung seid, dass Theater und äh, äh, moderne Welt äh, doch sehr gut Hand in Hand äh, gehen können, würde mich das sehr interessieren. Dieses Beispiel, was ich selber gegeben habe, dieses Improv Everywhere, finde ich äh, fantastisch zum Beispiel. Ähm, andererseits aber eben auch vielleicht von meiner Seite so die, die Motiv Motivation, sich eben irgendwie das, das Neuen da auch aktiv anzunehmen, weil es gibt hier einfach viel, was ähm, interpretiert, gehört. Ich verstehe Theater auch als äh, eine Kraft, die einfach genauso, wie wir das auch machen, die Gesellschaft einfach beobachtet, äh, bewertet. So. Aber man muss halt auch daran arbeiten, diese Sichtbarkeit des Theaters äh, zu erhöhen. Und da wir nun mal in Netzzeiten leben, muss man sich glaube ich auch teilweise mal von diesem Gedanken befreien, jetzt unbedingt immer nur in Theaterstädten. Äh, sichtbar zu sein, also so Theater an der Stelle mehr äh, ins Netz zu bekommen und damit eben auch einfach ganz anderen Gruppen zugänglich zu machen oder vielleicht auch einfach mal im Kontext des Netzes neu zu denken. Das wären Prozesse, die ich gerne sehen würde. Wie gesagt, ich habe keinen Überblick, kann sein, dass es da <lacht> diese, dass es dieses, dass es das schon gibt und dass ich das bloß nicht wahrnehme. Da bin ich dann für Hinweise äh, dankbar. Aber da wo dieser Grundgedanke vielleicht noch fehlt, da würde ich ihn dann unterstreichen.
0: Okay, alles klar. Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass es von mir schon bald den nächsten Podcast geben wird ohne dass ich jetzt ein konkretes Datum nennen könnte. Dies war Folge 35 meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.